0: Здравствуйте! На этой неделе Шаббат будет называться Шаббат Хазак, буквально крепкий Шаббат, но дело не, не в какой-то игре мускулами. Это один из э, пяти, на самом деле четырех, потому что пятый это Симхат дней, когда заканчивают читать книги Торы, одну из пяти книг Торы. И вот э, на этой неделе мы заканчиваем читать Ваикра и заканчиваем главой Бехукатай э, по установлениям моим если по установлению моим идти будете. И э, значительная часть этой главы это 49 проклятий. Давайте откроем те, у кого наше издание Раши, 429 страница. То есть в названии главы, если по установлению моим будете идти, дальше перечитаются благословения, но после этого ситуация обратная, если по моим благословениям, по моим указаниям идти не будете. Это 40, 26 глава, 14 стих. Если же не послушайте меня и не будете исполнять все эти заповеди, и если будете пренебрегать моими законами, если моими установлениями будете гнушаться, будет гнушаться ваша душа, так что вы не будете исполнять все мои заповеди, нарушая союз со мной, то и я поступлю, поступлю с вами так. И пошлю на вас смятением. И дальше 49 проклятий в этой главе. Содержится 49 проклятий, которые падут на головы еврейского народа, если они не будут исполнять заповеди, если он не будет исполнять заповедь. Эта глава называется таким образом эта часть главы называется Паршат Айхохо, Увещевание. И в Торе встречается такого рода главы два раза. Здесь и, как ни трудно догадаться, второзаконии, в повторении Торы в главе Кисовом. Только там не 49 проклятий, а 53 проклятия. Но мы не будем сейчас заниматься сверкой этих проклятий. И каждый раз, когда читаешь это, возникает сразу две мысли. Или, скажем так, два направления мысли. Одно это все это было. Все, что написано в этой главе, уже с еврейским народом было. Нет такого проклятия, которое не исполнилось. И вспоминается Агада, который мы с вами уже здесь однажды читали, о рабе Акиве, который гулял со своими товарищами, и дальше несколько случаев, когда они по-разному реагировали на исполнение проклятия. Они плакали, увидев, что проклятие божественно исполнено. А он смеялся. И когда они его спрашивали, почему ты смеешься, он сказал, говорил по-еврейски вопросом на вопрос, а вы почему плачете? Они говорили, как же, вот плачем, потому что исполнилось проклятие. На что раби Акива отвечал, именно поэтому я смеюсь. Исполнилось проклятие, значит, исполнится и обещание. То есть, если так явно исполнилось, что называется, буквально все написанное в этой главе, включая такие вещи, которые и представить себе невозможно, что могут произойти, они все с еврейским народом были, то, соответственно, и все те благословения, все те обещания в мессианских временах, о времени справедливости, эпохи доброты и так далее, или милосердия, э, которые кажутся фантастическими, и с каждым поколением э, кажется, что это все дальше от нас удаляется. Тем не менее, вот Рабек его видел в этом предназначении, что и это исполнится. И это классический подход к тексту, который мы читаем в этой главе. Проклятие, вот проклятие, будьте себя плохо вести, будут проклятие. Однако э, очень э, почтенная еврейская традиция рассматривает это все совершенно иначе. Она вовсе не рассматривает эти 49 в этой главе и 53 в Китаво, в, в второзаконии, как проклятие. Она считает, что это благословение. И вот, собственно, эта дихотомия в взглядах заложена и в названиях. Эта глава называется во многих источниках Паршат-Клалот, глава проклятий. Ну, вот, например, в Мишни самый авторитетный еврейский источник. В трактате Мигила, 3 главе, 6 параграф, перечисляя, какие главы надо читать, когда, говорит, в посты надо читать благословение и проклятие. То есть назвать это кололот, проклятие. Однако это не единственный случай, когда так написано. Вот давайте почитаем, что по этому поводу пишет Талмуд в соответствующем месте. Учили в Барайте, это трактат Мигила, тоже Мигила, которая, собственно, разбирает, понятное дело, Талмуд это Гимара, это разбор Мишны. Соответственно, вот эту самую Мишну, которую мы сейчас прочитали, и разбирает Талмут вот то, что написано в посты читают благословение и проклятие, и не делают перерывы, Написано дальше в Мишне, читая проклятие, Один, что человек читает их все. А Талмут по этому поводу говорит: Учили, вбирайте, Рабишиман Бен -э азар сказал: Эзра постановил. Эзра это великий реформатор в хорошем смысле этого слова тот, кто возродил еврейскую традицию э, и, собственно, вернул, э, можно сказать, Тору евреям, то есть роль Эзры в истории еврейского народа сравнима только с ролью Моисея, Маше. И вот он, в частности, расписал, как говорит Талмут, когда какие отрывки читать, не, 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 недельные главы, каждую неделю, э, что тоже не обязательно, что называется, потому что мы знаем от Рамбама, что было принято во многих общинах Израиля, израильских общинах, палестинских общинах, читать три года э, Тору, то есть она иначе распределялась, очевидно. А, однако, вот тут, в Брайте, раби Шимон бен -э азар говорит о чтениях в знаменательные даты, что называется, когда не, не, не по порядку читают, а то, что связано с, с этой датой. И вот он сказал, Эзра постановил, чтобы сыны Израиля читали проклятие из книги Воикра перед Шевуотом. Вот это наше да, проклятие собственно, перед Шевуотом мы их и читаем. А те, что в книге Дворим перед Рошашана. Почему именно так, сказал Абаи, а может быть Рашлахиш, точно неизвестно, кто из них именно это сказал, но такая традиция есть, что причина, по которой читают в книге Дворим перед Рошашана проклятие, чтобы завершился год вместе с его проклятием. То есть вот проклятия, они должны закончиться. Как мы говорим на русском языке, очевидно, на разных других языках. Пусть все плохое останется в прошлом году. И вот читают проклятие, чтобы они остались в прошлом году. Относительно тех проклятий, что в книге Дворим, понятно, чтобы закончился год вместе с его проклятиями. А относительно тех, что в книге воик, разве Шевот начало года? Ну вот мы сейчас будем отмечать Шевот через э, две недели с небольшим. Разве это начало года? Почему читают эти проклятия? Да, Шевот тоже начало года. Ведь учили в Мишне, в Шевот, небеса вершат суд, обурожают урожае древесных плодов. Так, среди этих проклятий, в частности, не урожай, то пусть вот перед Шевотом и закончатся эти проклятия. Поэтому читают эту главу перед Шевотом. Так говорит Таумов. Я привел это все исключительно для того, чтобы показать, что называется, магистральную линию отношения к этому, как проклятие. Паршат клалот, глава проклятия. Но внимательный зритель, внимательный слушатель обратил внимание, что с самого начала я назвал ее никак не Паршат клалот, глава проклятия. И в еврейской традиции она называется глава Кланот проклятие довольно редко. Да, в очень уважаемых источниках, но в основном это называется главы э, то, охохот, тайхохот, то есть э, того, что он называется увещевание. Э, и это уже нечто другое. Проклятие – это изначально плохо, а увещевание – это непонятно что. Вот насчет непонятно что мы сегодня поговорим. Я подготовил, э, подобрал разные, как мне показалось, типические, типичные высказывания на эту тему, истории на эту тему, как к этой главе относилась почтенная еврейская традиция не как проклятие а как увещеванию увещевание которое вовсе не означает исключительно негативного а по мнению многих мудрецов означает позитивное вот в качестве водораздела, скажем что и в иерусалимском талмуде эта глава тоже называется клолы из шаберовского а кло клоло в книге ваикра который называется книгой Левита, книгой Куаним, и Клалотф в второзаконии, который называется Мишнея Тора, книга Дворим. Но Мидрош уже, то есть уже не хронологически, а уже в смысле того, что в другую сторону смотрит, он говорит совершенно однозначно. Это не проклятие, это увещевание. Вот этот водораздел между проклятием и увещеванием, как мне кажется, начинается с этой фразы. Вот с Мидраша, я раньше не нашел такого заявления. Ну, тут трудно сказать, что такое раньше, потому что Мидраш, как известно, хронологически очень разбросан по, по времени. Но, тем не менее, даже если он сверстник Талмуда, вот это мнение, которое было высказано параллельно в это же самое время. Для чего читают эту главу? В общем, понятно. Для того, чтобы довести на людей трепет и страх. И особенно... Это касается того, кого вызывают Ктори. И не сейчас мы на эту тему сможем поговорить, но очень разные традиции из разных еврейских общинах поводу того, кого же вызывают Ктори на эти проклятия, на эти чтения. Потому что вызов Ктори это почет, несомненный. Однако элементарное суеверие кажется заставляет человека избегать, быть вызванным на этот почет, тогда когда там рассказывается о лихоманке, о страшных болезнях, о голоде, о войнах. Он не совсем хочет ассоциироваться с этим. Однако же мы сегодня краем, что называется, пройдем по поводу того, что далеко не все так считают. Есть такое мнение тоже, в частности в ашкенадских очень многих общинах принято, что на эту главу никого не вызывают. А чтец сторы, без вызова кто Торе сам читают эту главу как бы... Никого не, не, не почитаю ею. А, вот я помню, в моей молодости, в нашей синагоге так и было. А после этого э, очень образованные Торы из, из бывших, то есть из тех, кто учился еще в дешевых до революционных, послереволюционных, но совсем еще настоящий, просил, чтобы мы прочитали два раза молитву за здравие после каждого выхода. Кто читают молитву за здоровье, за благополучие того, как такового Мишбера, так называемый, того, кто был вызван к Торе. Вот он просил прочитать два раза. Видимо, так было принято в его Кременчуге, у нас Кременчуга. Ну, то есть это отношение явно негативное к этому, к этому тексту. Однако принято считать, что хасидская традиция повсеместно не рассматривает эту главу, как проклятие, а рассматривает ровно наоборот как благословение. Почему я говорю, что принято считать, что хасидская традиция, потому что э, вот мое сегодняшнее э, небольшое исследование показывает, что эта традиция гораздо раньше, чем хасидская. Это не Мидраж, о котором мы говорили только что. То Мидраж не сказал, что это благословение, он сказал, что это увещевание. Э, есть по этому поводу известный пример, известная Агада, что царь, который наказывает своего сына, э, готовя его к трону, Вовсе не хочет, чтобы ему было плохо, а хочет, чтобы он чему-то научился. То есть, это такая любовь, это увещевание. Увещевание то есть то, что несет в себе педагогическое начало, и имеет задачу не просто наказать, а подготовить к чему-то. То есть тяжело учение легко в бою. Однако, вот то, о чем мы сегодня поговорим, более углубленно, взгляд на это как исключительно на благословение, то есть на скрытые благословения, он, в принципе, считается хасидским. Вот хасиды такие позитивные, оптимисты, и в этом усматривают что-то хорошее. Но нет, мы сегодня разберемся с тем, что это не с хасидов началось. И давайте сразу посчитаем, что по этому поводу говорит Зогар. Зогар – это книга, которая считается краеугольной книгой Кабалы. Кабала в любом случае много старших хасидизма. Ну, то есть, если с хасидизмом вообще все понятно, первые письменные труды хасидизма появились около 250 лет назад, а само хасидское движение, если хотите, хасидское учение, если отчитывать от Баалшимтова, что не так просто, непонятно, с кого именно отчитывать, это не как общественное движение, а как учение, возникло чуть меньше 300 лет назад. Но это вот такой срок. Зогар, с точки зрения еврейской традиции, написан Раби Шиманом Барьехаем Ражби. Ражби. это лудист, э, человек эпохи Талмуда. Раби Шиман Барьехаем один из главных Танаем, э, авторов Мишины и так далее. Э, и так или иначе, э, этот текст – это скрытая часть Торы. То есть он исходит из того, что в Торе есть прямой смысл а, и есть, как собственно общепризнанно всеми еврейскими мудрецами, есть много слоев других, как минимум еще 4, 70 ликов у Торы и так далее. И вот Зогар – это попытка, это учение исключительно о тайном смысле Торы. И, в общем, все, что написано в Торе, любая история семейная или то, что касается заповедей, с точки зрения сот, с точки зрения тайны Торы, не значит то, что там написано в прямом смысле. То есть история про Якова и его двух жен, это не история двух сестер, которые стали ему женами, это не история только про, про наших про отцов и про матерей. Это история про высшие божественные аманации, про проявление божественных сил, про высшие слияния там и так далее. И в этом смысле Зовар очень сложный, конечно, текст. И его, как правило, именно его комментируют все каббалисты. И мы сейчас почитаем вот то, что касается этого непосредственно фрагмента, о котором мы сегодня говорим, о проклятиях так называемых или тайхоха, увещевания с встроенным в это комментарии Маризоля Святого Ари, автора лурианской Кабалы. Значит, история такая. Еще раз, Зогар это книга, которая рассказывает о видениях Раби Шимана бар о его э, каких-то правических взглядах и так далее. И вот, когда Раби Шиман находился в пустыне, а его ученики э, ощущали недостаток знания, то есть Раби Шиман бар он, кроме всего прочего, с, с точки зрения еврейской историографии и традиций, э, прятался в пещере, например, в пещере от римских солдат, потому что он был одним из лидеров, можно сказать, духовных лидеров сопротивления. Сейчас вот мы отпраздновали только что праздник Лакбаомир. Лакбаомир – это 33-й день Омера, Дней Омира 50-49 до Шевота. Чем именно Лакбаомир такой прекрасный? 33-й день – это день смерти Раби на бар -Яха. И Раби Шим заповедовал, чтобы день его смерти – устраивали торжественными радостью, что это где на самом деле. И вот поэтому, соответственно, связано это с таким вот подходом к жизни, если хотите, как оборотки, как к обратной стороне на самом деле каких-то божественных проявлений. И вот Рабби Шимон скрывался довольно долго в пустыне, и его, соответственно, ученики не получали от него никаких уроков, которыми он постоянно с ними в обычной жизни, одаривал их. И они ему послали записочки. И в этих записках задавали главный вопрос, который их волновали. И вот то, что я сейчас рассказываю, это из Зогар-Хадаш, так называемый нового Зогара, потому что в Зогаре классическом нет главы Китаво. И вот они спрашивают, почему в главе китово Всевышний нам не оставляет никакой надежды. Китаво, это, напоминаю, дворим. 53 проклятия. Но это относится, несомненно, и к нашей главе, где их всего 48. Ираби Шиман, услышав их вопрос, я сказал, что не послали ему записочку. Нет, он как-то, значит, мистическим образом услышал их вопрос. А он им послал записочку с почтовым голубем. То есть даже не записочку послал, а послал он просто почтовым голубем. Послал он голубе от себя. Они это решили, поняли, что вот открылся, значит, телеграф, можно с ним переписываться. И вот этот вопрос, который у них возник, они записали на клочке бумаги и отправили его Раби Шимону. И он дал им ответ. Какой же ответ он им дал по поводу этих страшных проклятий, которые не оставляют никакой надежды? Он ответил так, что все вопросы и все решения, и все средства защиты от различных форм хаоса в нашем материальном мире, болезни или что-либо другое, скрыты внутри этих 53 проклятий. То есть эти 53 проклятия на самом деле это средства защиты от любого зла, который в мире приходит. То есть вот, еще раз говорю, более чем древняя еврейская традиция, да, каббалистическая традиция говорит не просто о том, что это увещевание, что это с добрыми намерениями нам сказано, а говорит, что сами эти проклятия, на самом деле в них заложен эликсир выздоровления. Это, это то, что путь к, к исправлению, а не исключительно проклятие. аль рабишный урзалман залман излят, тоже написал прямым текстом Ликутей Тора, то есть он это сказал. Ликутей Тора – это книга, которая запись его бесед. Тоже говори, объясняет, что на главу Бахукатай, на нашу недельную главу, к нашей недельной главе, комментируя это, говорит, что следует объяснять все проклятия как благословение. А сейчас мы почитаем один текст, которого нет совсем в, в русской традиции, э, как мне известно. Поэтому мне придется переводить его с листа, с одной стороны, а с другой стороны, это очень интересный текст. Это, э, слова еще одного великого хасидского учителя, Раби Шмуэля, из Сахачева. По поводу благословения и проклятий есть в книгах, то есть вот о чем я говорю, что это не хасидская традиция. Это есть в Сфариме, есть в книгах. И то же самое звучит в Зогаре и в Новом Зогаре. Очевидно, он имеет в виду то, о чем я, ту цитату, которую я только что читал. Да внутреннее содержание этих проклятий кулунброхас нингу, это все благословение. В рабы соброхи есть именно броха сан И больше благословения сокрыто в проклятиях, чем в открытых благословениях. То есть, напоминаем, начало нашей главы это благословение. Имбух ахысайты. Если вы по моим установлениям будете идти, то я вам пошлю то-то-то-то и то-то. И, и, и дождь будет вовремя, и, и за, за своих врагов захватить, и, в общем, все будет прекрасно. Так вот, э, пишет раби Шмуил и Сахачева, это прекрасные слова, а в проклятиях заложено большее благословение, чем в этих прекрасных словах. Э, и это на самом деле не, э, не, не просто лозунг, это подход, подход к жизни. Э, и вот как он логически выстраивает эту свою аксиому. И не за ойлом кулетойв, ведь внутреннее содержание мира полностью добро. К моему брею ойлом, чтобы бикетционию за ойлом гашмы, выникло из бисоих и И вот есть сотворение мира, и мир он во внешнем своем проявлении что такое мир? Это материя, это материальность. Но на самом деле все его внутреннее содержание это совсем другое, это не материя, это божественная сила. Как бикетционый заломы съешь мисеусра. Только во внешних проявлениях мира в принципе есть Реальность зла в еду дихолдовршиубеастер, то есть это общий подход. Если какая-то вещь видна как нечто хорошее, значит она недостаточно хороша. По-настоящему хорошая вещь это сокровище, это сокровищница, это что-то, что не видно, оно слишком хорошо для наших глаз. вещь, которая спрячется, и которая сокрыта, в ней есть дополнительное достоинство. Валкена брохизатуфис миловушеклолус, поэтому благословение, который одетый в одеянии проклятий, аин, они еще более высоки, чем сами благословения. У Безани Лама Тикан Эзер и Скорин и Теперь он должен что-то делать с Талмудом, который мы сейчас читали. Он грамотный человек, большой мудрец сторон. Как же, вот нам сказали, что Эзра э, прочитал это, велел это читать, как сказали мудриться Талмуда, для того, чтобы все плохое осталось в прошлом году. А как же, если это так, то мы же говорим, что это очень хорошее. Зачем оставлять все хорошее в прошлом году? Вот он говорит э, с, с, по этому поводу. Можно объяснить так, э, почему это читают в субботы перед Рошашоном и Шивотом. Перед Шивотом и Рошошоном. Мишум тыкал шон и колосах. Для того, чтобы закончился год со своими проклятиями. Хейдун и бекрис апаэршем инин. Потому что известно, что чтением главы пробуждается эта вещь. В принципе, это такая полумистическая Идея о том, что слова материальны. Будьте осторожны со своими желаниями, со своими словами. Они материализовываются. И да, в этих проклятиях заложены на самом деле великие благословения. Но текст как таковой, он пробуждает что-то плохое. Вина, Месорин, гамма клолоси. таким образом пробуждаются проклятия, то есть проявляют вот внешнее проявление этих проклятий, они проявляются. Да, в реальности это абсолютное добро. Но мы же хотим, чтобы это абсолютное добро было видным. Мы сказали, что это внешнее зло, а в реальности добро. И вот мы не хотим даже, чтобы внешнее зло пробудилось. Мы не хотим, чтобы человек болел этими страшными болезнями, зная, что это великое благословение. Нет. Поэтому это читает в конце года, чтобы все плохое, что есть в этих словах внешних, осталось в прошлом году. А все хорошее, оно будет навсегда. Малайдземых не И вот этим вся подготовит к празднику. То есть мы видим таким образом вполне себе теоретическое построение о том, что эти проклятия на самом деле настоящие благословения. Более того, благословения более, больше, чем благословения, чем сами благословения. Тут самое время истории, хасидской истории. Рассказывают о великом основателе Чернобыльской династии. Чернобыль для евреев – это очень знаковое название задолго до Чернобыльской катастрофы. Это одно из мощнейших направлений хасидизма от которого ответвилось огромное количество самых влиятельных дворов хасидских в Украине, в Подоле, в Волыне. Это сквирские хасиды, макаровские хасиды, там, рахмистровские и так, далее, и так далее. Это изначально все, они все происходят от э, чернобыльского двора, от чернобыльского направления хасидизма. И Вот аребы черно, чернобыльского двора, аребе Нахумчи его звали, Нахум из Чернобыля. Э, известно, что он был человеком очень болезненным. И всячески был подвержен телесным страданиям. И вот однажды во время, своих, во время своей, своего, можно сказать, отрочества отручества, он был у Балшимтова. И в, то есть он по природе своей был очень болезненным человеком. Постоянно страдал. Такой инвалид детства. И вот в детстве, в юности, он был у Балшимтова. В шабат, когда читали эти... Увещевания. И вот его позвали к Тори, его вызвали к Тори именно на эту часть, на это чтение, этих проклятий, увещеваний. Помните, я только что сказал, что у многих принято, чтобы никого не вызывали. Вот первый случай, когда мы видим, что нет. Даже при дворе Балшинтова было принято давать эту, эту алью, этот подход к Тори, как все остальные. Вот вызвали молодого человека, явно желаем ничего плохого. И когда его вызвали, он однако не знал, что делать. Он был, видимо, из тех общин, где к этому относились суеверно. Холша Дассемет. Он немножко расстроился. Ну, при дворе Балшемтова вызвали Тори, что тут поделать. Акше Балшемтов, этой главы был Балшемтов, сам Балшемтов. Когда он начал читать эти стихи, Рабинохум почувствовал с сущением каждого стиха, от него уходит боли, Он перестает чувствовать боль. Орган за органом, еще мы видим, что он был подвержен болям во всем теле. И когда закончилось это чтение, он полностью себя чувствовал здоровым человеком. То есть эти так называемые проклятия обладали в, в исполнении э, Баал Шимтова целительным целительным средством. Тут надо сказать воздействием, тут надо сказать, что очень важно, кто читает. Есть известная история про то, как э, э, хасидские рэбэ из Хабада, любавический рэбэ, в детстве однажды потерял сознание во время чтения этого отрывка. Когда отец был в отъезде, он услышал этот отрывок. Настолько он себя плохо чувствовал, что даем Кипуров Кипур не знали, давать ли ему поститься. И вот, когда его спросили, когда он пришел в себя, ты же это слышал уже много раз. Почему именно счастливый Павел Бурак Он сказал, что когда отец читает Проклятие не слышно. Проклятие не слышно, имеется в виду, что не то, что он тихо читает, а что есть такое проникновение чтение, когда виден, ясен, слышен его благословенный смысл. Вот как у Балшинтова, чтение которого излечило Рабинохма. Есть еще одна чудесная история. Историй по этому поводу сегодня будет несколько. Потому что именно из этих историй видно, если хотите, этнографически как относились к этим так называемым проклятиям в хасидских общинах. Есть такая книга, которая называется «Маймор Мордыхай», это раби Мордыхай из Дрогобича, Дрогобича. Дрогобича. где-то в Дрении я не помню, но он, среди прочего, известен современному человеку с тем, что Бруно Шульц, оттуда знаменитый польский писатель, погибший во время войны, там. это неподалеку от Львова, Черновцов, там в той части. А, и его называли все Летнер. А, вот он был вообще из Львова. А, и вот в предисловии к этой книге пишет его сын, он выпустил эту книгу, рассказывает историю, что когда его отец был в Люблине, в Люблине жил знаменитый праведник, которого называли Хозема Люблен, провидец из Люблина. Однажды ему выпало Мордыху, Раби Мордыху из Дроговича выпало в шаббат в Хукатай быть в Люблине при дворе провидца из Люблина. И тот ему посоветовал, сказал, что вообще этот шаббат хорошо проводить, шаббат проклятий, так называемый, ктайхохи, хорошо проводить у Кожницкого магида. Кожнинский магид, еще один знаменитый хасидский праведник. Почему? Вот он ему объяснил так люблинский хозе. Он делает изувещевание благословения. Вот при нем, когда ты это читаешь, когда он это читает, понятно, что это благословение это вот уже третий такой, да, который умеет это делать в наших историях. И вот, когда он это услышал, он пешком пошел в кожниц для того, чтобы услышать эту главу. Очевидно, он был не в шаббат все-таки не в этот самый Шаббат, а накануне, не что-то такое. И он пошел пешком на шаббат в Кожниц для того, чтобы слушать от Кожницкого магида эту историю, это чтение. И вот во время чтения он стоял напротив магида, когда тот читал свет Который текст. Когда он начал читать увещевание, он повысил голос. Это интересно, потому что это тоже противоположно принятым ашкенавским традициям. Видимо, те ашкенавские традиции не хасидские, но... Я вот такие как раз свидетельствую. Наоборот, читают тихо и очень быстро, скороговоркой, чтобы быстрее эти проклятия пройти. Тут мы видим, что Кожницкий магит вел себя ровно противоположно. Он, наоборот, стал читать эти так называемые проклятия громким голосом. Тут надо понимать, что вовсе не значит, что это хасидские обычаи, громким голосом. Если ты Кожницкий маги и умеешь, называется, или ты... «Нохомча Чернобыльский», то есть не «Нохомча Чернобыльский», а «Балшинтов», у которого «Нохомча Чернобыльский» слышал, то читай громко, слышны благословения. Если нет, то, наверное, все-таки эти проклятия слышны как проклятия, как мы видим из истории этого мальчика, который потерял сознание. Но вот коринский магет поднял голос, и голос все усиливался и усилился, и вот когда он дошел до стиха 31-го в этой главе, до проклятия «Я превращу ваши города в руины, опустошу ваше святилище» и не стану вдыхать аромат ваших жертвоприношений. Я так опустошу вашу страну, что ужаснутся ваши враги, которые поселятся в ней. А, и вот он, закончив это читать, он сказал, О Винуши башамай, Отец на небесах, кто бы дал дожить до этого, увидит это своими глазами. А, Кожницкий магит это не, не, не разъяснил, что он имеет в виду, что это за мечта об опустошении собственных городов. Но похоже, что он имел в виду, в общем, понятную идею, которая изложена, например, в, 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 в сочинении Сосовского Ребы, который дописал так, в Гойсу Арцхам Шмома, в Арехмию Хорова, то, что ваши города будут руины, и ваша страна станет опустошенной, это было благословение. Что за благословение? Шалой его огоем, вит яшву Арцхам, и Мнулахем то не будет такого, что придет какой-то народ и захватит вашу землю и не, не даст вам туда вернуться. Вот я и Медис шмома. Это будет настолько заброшенная земля, и она настолько будет вас ждать эта земля, когда вы вернетесь, что никто, то есть ждать в том смысле, что она не будет ничего рожать. Земля будет пустынной, ужасной будет земля. Помните, мы об этом говорили по поводу заметок Марка Твена по поводу земли Палести... Палестины, в которую он пришел, насколько эта святая земля его разочаровала, какая она была опустошенная и так далее. Вот. Это благословение, что ни, ни, никакой народ, который захватит эту землю, не будет ей дорожить. Будет, настолько она будет бесплодной, на ней ничего не будет расти, России, никаких полезных ископаемых и так далее. А, и он продолжает. У он продолжает. Раим, бейнэй, но действительно мы видим нашими глазами. Чебе мэшэ халпаэм шону, что две тысячи лет. Кышо вражесесноил мигой Когда земля Израиля переходила от народа к народу. Мэмам и вам И от одной власти к другой власти. Но Осалаф эхот лейшф ойсу в лишмаралэго эскиюмэ. Никому не удалось на ней поселиться и поддержать ее нормальное состояние. Земля соблюдала, есть, блюла свою запущенность У и ждала своих детей. Это он говорит задолго до того, как в землю Израиля вернулись евреи и государственные. Говорит, это требует. Она ждет своих сыновей и своих, которые ее освободят, когда придет конец времен в скорости в наши дни. Те, кто внимательно следит за нашим циклом, конечно, вспомнят, что и Сосовский Рэбб не первый, кто об этом говорил. Мы с вами тогда же, когда обсуждали Марка Твена, тогда же мы обсуждали Рамбана, Абимушебен Ахман, Нахман, а вот ровно к этой главе Ваикра говорит Рамбан следующее. То, что здесь написано, что земля будет запущен, в запустении и ужаснутся от нее ваших враги. И Псура Тойва. Это замечательная новость. Надо сказать, что он пришел в эту землю, Рамбан, поселиться не сто лет назад, а когда он жил. Было восемьсот лет назад. И он пишет в своем комментарии буквально, вот в этом самом комментарии, я не видел таких земли, то столь запущенной, как эта земля. То есть он, человек, который, которого по, по миру поносило, он жил в Геронии, в Барселоне, в Испании, он не видел такого запустения, которое он увидел в земле Израиля. И вот он говорит, что это, соответственно, хорошая новость, и, 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 и соответственно, в ней благословение, в этой новости совершенно, в открытом виде. Что эта земля... Ну, если хотите, непривлекательно для чужаков. А помните, была эта замечательная шутка о том, почему Моисей 40 лет ходил, э, искал землю. Там очень трудно 40 лет ходить. Но очень трудно, говорит, было найти время, место, с, где хороший запах. Во всех местах воняло нефтью и газом. То есть вот он нашел единственное место, эта шутка была такая, э, в которой нет нефти и газа. Эта шутка, надо сказать, э, была очень актуальна 50 лет назад, 100 лет назад. И совершенно не актуально сейчас. Вот сейчас неожиданно оказалось, что акватория, принадлежащая Израилю, богата газом, так называемый левиафан, там и другие месторождения обнаружены, как никакая другая вокруг. То есть вдруг оказалось, что эта земля что плохо искала. Там тоже запах газа есть вот просто под водой. Вот насчет сокрытого благословения. Сокрытое благословение ⁇ вода, море, это такой символ сокрытия в хасидизме, в кабале, поэтому расступление вод Черного моря, Красного моря, э, или как оно там называется, Росникового моря, э, это такой кабалистическая метафора на раскрытие скрытого, когда вот земля появилась там, где была раньше, была раньше вода. Но вот в этом смысле мы таким образом являемся э, совершенными свидетелями того, о чем говорит и Рамбан, и Рабимоши Сасавер и так далее. Эта земля, ее запущенность и непривлекательность, это ее благословение. Представляете, что было бы, если бы такими сражениями на ней нашли сто лет назад? Да не в жизнь бы британцы, и даже до этого Атаманская империя, не отдали бы эту землю ни за что. Но Атаманская империя развалилась, но мандат, который был у Британии, Британия бы не отдала. Да и дальнейшие войны против этой земли, и так довольно активные, были бы, несомненно, гораздо более активны. То есть это вот такое благословение, как только государство Израиль усилилось и может себя защитить, в нем обнаружено такое, я не хочу быть вот этим провидцем, знаете, да, которые там говорят, где они в Торе нашли фамилию Зеленский, где Путин, где все эти события заложены, но вот мне кажется, тут даже не... самый большой скептик не сможет удержаться. Вот комментарий 800-летней давности. Пока на эту землю не придут ее сыновья, она будет запущенной и непривлекательной. То есть вся привлекательная земля Израиля духовная. Всегда была. Вот крестовые походы, это ради духа, да, ради гроба. Или мусульманские завоеватели тоже отвоевывали святой град, на который там вступал Аль-Барак, конь основателя ислама и так далее. Это все духовные понятия. Никакого материального. Ну, покажите мне хоть одну, одно завоевание исторической земли Израиля будущий и прошлой страной, которая, которая называется святой землей, которая была из соображений выгоды, материальной выгоды. Зачем она нужна? Да незачем. И вот только когда туда вернулись евреи, только когда они смогли построить там свою общину, назовем так, свой шув, она вдруг оказалась благодатной землей. И если в случаях с, скажем, с, с ну, плодоносностью этой земли, то есть земля абсолютно запущенная, вдруг превратилась в поставщика картошки для России, и тому подобных всяких чудес, черную икру поставляет земля, страна Израиль, выращивая ее непонятно где и каким образом она один из главных поставщиков черной икры и тому подобных всяких нежадных вещей, а, но это все как бы мозги, технология, все чудо сельскохозяйственное израильское, это чудо в первую очередь интеллектуальное, и то, что земля стала сама по себе плодоносной. Ну, конечно, и месторождения месторождения это чудо интеллектуальное, потому что это возможности человеческой разведки, то есть добычи газа изменились и так далее. Но, тем не менее, тем не менее, однако, вот это все изменилось при этих хозяевах, вот когда эти люди вернулись на эту землю. Это ровно то, о чем пишет Рамбан. И таким образом его фантазии, вот пока там будут править завоеватели, оккупанты, она ничего хорошего давать не будет, а когда вернутся туда в землю Израиля евреи, вот тогда она начнет, начнет быть плодородной землей и так далее, они совершенно неожиданно воплощаются в реальность на наших глазах, без мистического перерождения. Это еще не приход мессии даже. Это просто вот что называется на наших глазах происходит. Так что абсолютные такие мистические фантазии, когда-то я прочитал одного критически настроенного историка, древнего, довольно древнего, столетней давности, о том, что ничего более опасного для евреев, чем мессианская идея, не было, что именно мессианская идея, идея мессианства – это главный враг развития еврейского народа. Почему? Потому что вот евреи рассчитывают на мессию, ждут мессию. И, соответственно, вот это мессианство, оно, с одной стороны, заставляет их пускаться в разные авантюры, поскольку вот мы знаем по различным всплескам в истории там, соботеанство какое-нибудь и так далее, когда вера в приход какого-то мистического освободителя заставляла евреев бросать все свои дома, там, менять свою жизнь, идти в никуда и гибнуть там ни за что. А, ну, я-то с ними согласен, с историком, в первую очередь, потому что а, он неправильно понимает, что такое мессианство. А, мессианство – это по большей степени, если верить Рамбаму, по крайней мере, о котором мы об этом знаем больше всего. Как раз на прошлой неделе мы закончили читать очередной годовой цикл ровно э, главами касающихся этого мессии. Э, то есть все 14 томов мы закончили читать и начинаем заново этот цикл читать в следующем году. Начинающимся в, сейчас, вот, буквально в эти дни он начался. А, так вот Рамбам ну, относился к, к мессианству совершенно иначе. Мессианство – это более-менее рукотворная идея, то есть люди должны себя подготовить к мессианским временам. И первый этап прихода Мессии это еще не Мессия какой-то там со спущенным храмом с небес, а это вполне себе человеческие достижения. Ну вот в этом смысле можно сказать, что Рамбан провидел человеческие достижения. Ведь, может быть, и для него, переселившегося в землю Израиля, было очевидно, что евреи могут переехать в землю Израиля и до прихода Мессии. Но достаточно вспомнить, что тот же самый Рамбан считал, что человек просто не имеет права жить вне земли Израиля евреи обязаны жить в земле Израиля. И даже город, населенный идолопоклонниками в земле Израиля, пишет Рамбам, это лучшее место для евреев, чем еврейский город вне земли Израиля. То есть, их идеи в этом смысле, что Рамбам и что Рамбана, были не вполне мистические. Это, была, это были более-менее материалистические идеи того, как надо евреям себя вести, надо жить в земле Израиля. И вот если, говорит Рамбан: они там будут жить, то все изменится. И вот мы являемся участниками этого, а с, по крайней мере свидетелями, а кто-то из наших зрителей, судя по тому, сколько просмотров у нас из Израиля, а, и участниками. Вот, соответственно, описательная картинка того, что такое проклятие в нашей главе, в которой Рамбан узрел благословение, и за ним Рамимоша Иисосова и, и так далее. А, и то, можно продолжать эту историю. Давайте разберемся с еще одним просто, на мой взгляд, очень изящным объяснением. Магит из еще объяснил один стих тогда, или не тогда, может, в каком-то другой ситуации. И этот стих из второго проклятия, из проклятия во ладно, договоримся, не проклятие, а увещевание. Ну вот, знаменитное увещевание, которое очень плохо звучит. в невлосхон». Их переводят обычно «ваши трупы», на самом деле «ваша падаль» станет добычей для всех птиц небесных и зверей земных, и некому будет их отгонять. Ну, слушая такие стихи, можно понять, почему никто не хотел, выходить, не хотел выходить в Торе, будучи вызванным на эту недельную главу. И Так вот, на, на этом месте он буквально написано бы году», он взревел корнинский магит. А во время трапезы объяснил, то есть, еще раз, он модулировал. Он читал эти стихи, и вместо того, чтобы самое страшное говорить, как можно Тише и, 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 и спешно, спешно торопясь, он, наоборот, взревел, чтобы все услышали эти страшные слова. Кажется страшно. А в время трапезы он объяснил, о чем идет речь. От шейну бетхилурхиму", Молитвы, которые не говорятся с любовью и трепетом, называются невейлом, называется падалью. Ну, вот, упавший труп, ничто. Человек бормочет что-то во время молитвы. Это дань традиции, его привычки. А, он, и, и, что это? Это падаль, это слова, которые не имеют никакой силы. Надо сказать, что этот птичий пример, который сейчас будет приводиться, он интересно перепивается или даже пересекается, просто может, никак не связано с этим. В Тане Рабишнеур Залманный взгляд он говорит о том, что молитва – это птица, которая которую возносит вверх два крыла, левая и правая, правая и левая, правая – это любовь, чувства. А левое это, это страх, трепет перед Богом. Ну и, соответственно, если этих чувств нет, то эта птица не летает. Но тут все гораздо хуже. Она называется такая птица, если хотите, такая молитва, называется падалью. А валашиме от Но Господь, который называется слышащий молитвы всех уст. Вот тут, пожалуйста, это что же да, скверные уста, да, не очень удачную молитву. Но он слышит Мираха Малбрисов, он, объясняет кожницкий магит, жалеет свои творения, уносит Миссейрус, он вдруг приводит человеку, приносит человеку в какой-то момент жизни, воодушевление, Шюхал ли и спал из амахас быковому чтобы он один раз помолился с чувством, по-настоящему, то есть осознанно, а не бормотал пустые слова. раз нас и ствилосый отцум, и тогда его молитва становится мощной. Вы боилась из от Филаса и она поглощает все вот эти вот всю эту молитву, которая называется упавшими. В афа. И она взлетает, это птица из Тании да, с любовью и трепетом. Она, это птица из проклятия, которая пожирает трупы. Что это за трупы? Птица, молитва осознанная, пожирает трупы, то есть молитвы неосознанные. Она их хватает и несет к, к, к Божественному трону. Молодцы Пор Авровы Шумаем. Видите, какая история? Ваши трупы станут добычей для всех птиц небесных. Птицы небесные это молитва, если хотите, если хотите. окрыленная птица, да. Она хватает падаль то есть молитву окрыленной и тащит их наверх к Божьему трону. Чистое благословение. Или вот почитаем еще Зогором. 44 стих говорит так, в этих проклятиях, а, то есть даже не проклятие, а завершение, то есть это вот такая пограничная история, но при всем том, в их пребывании на земле их врагов я ими не пренебрег и их не отверг, то есть когда евреи, это главное проклятие, будут изгнаны из своей земли, то что должно случиться, они должны раствориться, они должны быть уничтожены, малый народ, как случилось с огромным количеством диаспорических народов, они перестали существовать, нет, даже когда они будут изгнаны со своей земли, на земли своих врагов, я ими не пренебрегу, их не отвергну, чтобы истребить, нарушая завет мой с ними. Ибо я, Господь Бог, их. Как Зогар это комментирует? Давайте почитаем. Не стали они мне, он переводит несколько иначе, не стали они мне отвратительны и не возгнушался ими, чтобы истребить их. То есть, в то время, когда они, казалось бы, на свои прегрешения изгнаны, значит, как рвота да, вышла наружу, они буквально исторгнутый. это мерзко это отвратительно нет они не стали мне отвратительны и не возгнушался ими чтобы истребить их не поразил их и не убил чтобы истребить их следовало сказать говорит Зохар то есть не поразил их и не убил чтобы истребить однако сказано не стали они мне отвратительны и не возгнушался я ими другими словами если кто-то ненавидит другого он его обычно отвратителен и он гнушается он не хочет с ним быть в одном месте он избегает с ним пересекаться он отвратителен а тут в, этом, в этой истории. Не стали они мне отвратительными. После этого развода, после этого, этой распри между богом и евреями, после из-за чего евреи были изнаны из своей земли, они не стали мне отвратительными и не нагнужался ими. Потому что возлюбленная души моя находится среди них. То есть божественное присутствие, благодаря которой все они любимы мной. И тут он говорит, что такое, чтобы истребить их. Что означают эти слова, чтобы истребить их? Это лыхлотам. Истребить это лыхлотам. Но это лыхлотам написано, и надо писать ну, на ашкенасском произношении это лучше сказать лыхлоисом. А не написано лыхлоисом, нет буквы вав, которая ой в середине, а получается лыхлтом. Корень получается хоф ламит тоф. Даже это не корень, а часть этого слова. Так вот без этого вава это указывает на шхину, он говорит на божественное присутствие. Почему? Потому что это получается не уничтожение, а кала. Кала – это невеста. То есть, что такое лыкалатам? Ради невесты, то есть не, не, не лыхло там, не, не для того, чтобы уничтожить их, а ради невесты, то есть ради невесты не стали они мне отвратительны. Из-за шхины, из-за божественного присутствия, которая невеста Божья, я ими не гнушаюсь, потому что она возлюбленная души моей и возлюбленная моя у них. И это дальше он приводит Зоор, известный Мошел, метафору, которая есть в Талмуде, встречается неоднократно. Кажется. Может быть, Зогр первый это говорит. Не вспомню сейчас. Это подобно человеку, который любит женщину. Вот парень влюбился в девушку. И он принц. или он богатый человек. И вот, как богатый человек, он, в общем, не ходит в клавку. Он не ходит в неприятные места. Он изнежен. Ему он не будет ходить там, где дурно пахнет. И так далее. Но вот это возлюбленное живет на рынке кожевников. такой рынок кожевников? Это место самого отвратительного запаха. Вообще, Работа с кожей — это то, что делает человека, например, непригодным или, или, или разрешает женщине развестись с мужем, который был женихом и не занимался кожей, а потом стал заниматься кожей. И она говорит: «Я так не договаривалась». Его постоянно воняет. Ну можно себе представить. Кожа — это обдирать, кожа обрабатывать их, это несмываемый, несмываемый, запах. А тут это рынок этих кож. То есть там этому принцу делать нечего, там вот не ходит, вырвать можно. А вот на этом рынке, рынок восточный, это не только место, ну, наверное, не только восточный, вспомним Флоренцию, да, где вот, вот, вот вам эти мясные лавки, которые стали уфитчить, да, офисы, а там прямо в мосту живут есть какие-то холочуги, в которых там, наверное, сейчас холочуги стоят уже сотни тысяч евро, но изначально это бедняцкие, бедняцкие места. Почему? Потому что кто хочет жить на рынке, кто хочет жить этих всех мясных запахов ужасно. Вот самая беднота. Но вот в этой лачуге поселилась его возлюбленная. Точнее, не поселилась его возлюбленная, а живет женщина, девушка, в которую он влюбился. Если бы она не была там, он не пошел бы туда никогда. Но поскольку она там, дальше можно сказать, что он туда пойдет, закрыв нос. Да? Нет. Рынок кожевников подобен для него рынку парфюмеров. Он уже не чувствует этого дурного запаха, где находятся все самые лучшие запахи в мире. Там, где она, там хороший запах. То есть этот запах у него становится... Для него приятно. Вот это то, что происходит с моментом изгнания, говорит Зогар. Да, народ Израиля оказывается в отвратительных местах. Он изгнан со своей земли. Но с ним находится невеста, находится божественное присутствие, так называемое, Представительница божественной на земле. Поэтому где бы ни находились, для Бога это его невеста, это его возлюбленная. Это недавно стало очень популярным говорить о том, что вот в древних источниках у Бога есть жена. Вот самая шхина. Ну вот, э -э, имейте, держите, что называется, эту жену. Это действительно образ возлюбленной. Это, это то, что, что является представителем Бога на земле. Представительницей. Но ну, это его невеста, так назовем. И вот из-за нее, из-за этой шхины, которую я люблю, говорит Бог. Она возлюбленная души моей, которая находится там. Поэтому подобно для меня всем лучшим запахам в мире, благодаря этой невесте, находящейся среди них. То есть нет никакой ненависти. ненависть отвращение. Не противно то болото, в котором они оказались. И вот завершить наш сегодняшний разговор я бы хотел тем, что в результате, я сегодня не раз говорил о том, что существуют разные традиции, как себя вести с этой главой. Вот я говорил о том, что не вызывают во многих общинах никого. Что удивительнее всего, это происходит именно в ашкенастских общинах, причем в хасидских в том числе, насколько я вижу, может быть, не во всех, потому что вот мы видим, читаем историю про Балшинтова и так далее, но это требует своего исследователя, он есть, конечно, есть замечательная книга «Собирание обычаев разных хасидских, ашкинаских общин», он написал Рабишо Моншин, выдающийся исследователь. На туда посмотреть». Я, Грешин, -то только сейчас понял, что надо туда посмотреть. Но вот распространенная традиция, как я ее вижу, это тем не менее суеверно боятся этого. И вот как сказал по этому поводу Рэбби Сахачева, да, все там хорошо, но, 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 но внешне плохо и поэтому и внешне, видимо, боятся. Я пытался сегодня объяснить, что это то, что называется хасистским взглядом на эту главу, это не хасистский взгляд, это взгляд каббалистический, это взгляд Рамбана вот, в приведенном мною отрывки И как ни странно, я сегодня обнаружил, что Соответственно, у сефардов, а сефарды до возникновения хасидизма, да и после возникновения хасидизма, гораздо больше занимались каббалой, гораздо больше находились под влиянием зоора и каббалистической традиции, чем ашкеназы как община, то есть в общинном виде. Ашкеназы всегда были какие-то каббалисты, но в основном каббала это удел сефардов был. И вот я прочитал, что очень известные в свое время раввин, который звали раввин Авадия, Гадая, Равина Вадия Гадая, был, жил, родился в Алеппо, в атаманской Сирии, а потом переехал в Израиль, возглавил ешиву, который называется Ешватом и Кубалим, Ешива каббалистов, который до этого возглавлял его отец. И он написал очень известный в сифарских кругах, труд респонсов, который называется Яскил авди» – «Умудрится мой раб». И вот там я прочитал такой пассаж по этому поводу. «Вашамат еще есть на Микоймос, и я читал, говорит он, я слышал, что есть такие места, шамидхарим, которые конкурируют друг с другом, один с другим, ликнойсом устраивают аукцион, кто больше заплатит, чтобы получить именно эту недельную главу». Именно этот отрывок здесь отдельно главы. И тот, кто победит, выиграет это, это чтение, он потом устраивает большую трапезу со всей общиной в синагоге. В Ешном Микомедсе А есть такие места, где существует пожизненное право у человека за особые заслуги выходить который именно на, 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 эту, на этот отрывок. Венчуслаак или Лакахеслой с хискозской не разрешено никому другому забрать это право у этого человека. Виной Бору Шиколшемагзи Кайсмлаброхес. Вот выводом, который Раби Гадая в этом респонсе с вами делится, мы закончим наш разговор, потому что это, по-моему, самый мудрый подход, который только, только может быть. Мне понятно, Шиколшемагзи Кайсмлаброхес. Тот, кто считает это благословениями Хоры искаем Бога Он таким образом, его награда, что у него, у него исполняются все благословения, которые скрыты в них. В открытом виде он получает все благословения, которые сокрыты в этих проклятиях. Умы гейпых. и наоборот. Лымище Мазыкойс наткнулся, тут считает это проклятиями ушел, Не дай бог. Арей умы Он на себя таким образом накликает те самые проклятия, которые находятся в этой главе. Как сказано, алифтах одум Да не откроет человек уста сатане. То есть не надо э, подсказывать сатане, как себя вести. Лучше считать читать это радостно, относиться к этому как благословением, и будет у тебя все хорошо, будет тебе счастье.